0: Thank you. Sziasztok! Ez itt az AYTK Podcast negyedik adása. Pálmai Zsolt vagyok, a Podcast műsorvezetője. vezetője. A mai adásban az amerikai elnökválasztási versenyről lesz szó, vendégen pedig Csepregi Zsolt, a Tudásközpont Nemzetközi Kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettese, aki rendhagyó módon a szerepemet átvéve engem fog kérdezni, mint transatlanti kapcsolatok referenst. Előbb azonban néhány alapvető tény a november harmadikán esedékes választásról. Az Egyesült Államok két, némileg összefüggő demográfiai szempontból is történelmi jelentőségű választás előtt áll. Ez lesz az első alkalom, hogy az 1996 után született Z generációnak több szavazása jogosult tagja lesz, mint az 1945 előtt született legidősebb, úgynevezett csendes generációnak. Illetve most először lesz több spanyolajkú szavazó, mint fekete. Mindkét csoport erősen a demokraták felé húz, de különösen a fiatalok körében kulcskérdés lehet, hogy mennyire lesznek hajlandóak el is menni szavazni. Az országban jelenleg egyébként a szavazók 47%-a szimpatizál inkább a demokratákkal, 42%-ok pedig a republikánusokkal. Ennek megfelelően talán nem meglepő, hogy Donald Trump egy kifejezetten népszerűtlen elnök. Az elmúlt négy év során csak elvétve fordult elő, hogy a népszerűségi mutatója elérte az 50%-ot. Szerencséjére a republikánus szavazótábor végtelenül lojális hozzá, így még a koronavírus okozta egészségügyi és gazdasági nehézségek közepette sincs jelenleg reménytelen hátránya a demokrata kihívójához. Joe Bidenhez képest. A volt elnök az országos közvéleménykutatások többségében jelenleg vezet, de az elektori kollégium rendszerének köszönhetően az Egyesült Államokban a versenyt államok szintjén érdemes figyelni. E rendszer sajátosságai miatt pedig Biden némi hátrányból indul. Ennek a hátránynak volt köszönhető például 2016-ban, hogy Hillary Clinton országos szinten majd 3 millió szavazattal többet kapott, mint Trump, de mégis 306-232 arányban elveszítette a választás eredményét eldöntő elektori kollégiumot. Ez azért van, mert a legtöbb állam a szavazatok arányától függetlenül az összes elektori szavazatát a helyi verseny győztesének adja. Ennek megfelelően kiemelt figyelem hárul az úgynevezett csatatér vagy ingő államokra, ahol egyelőre különösen nehéz megjósolni, hogy Donald Trump vagy Joe Biden kerül majd ki győztesen.
1: Old. A legutolsó anyagodban, ami megjelent, ugye a 2020-as amerikai elnökválasztásokat elemezted, illetve hát annak az ahhoz vezető versenyt a két jelölt között. Ugye az alcime Some solid ground in a shifting landscape. Ebben is ugye bemutatott, hogy hát ez egy nagyon turbulens időszak volt, amit, amit most elhagytunk, de végül is ugye most látszik, hogy Donald Trump és Joe Biden fog megmérettetésre kerülni 2020 őszén. Az elemzésedben kifejtett, hogy fontos látni azt, hogy Trumpnak egy különc jelöltnek sikerült egy zászló alá terelnie a republikánusokat. És ezt ugye párhuzamba vonod a, a demokrata pártalam, ami ugye most fog formálódni. Be tudnád mutatni azt, hogy Trump hogyan tudta ezt elérni, hogy a republikánus pártot ő, éppen ő tudta konszolidálni?
0: Szerintem ez legalább annyira a párt érdeme, mint Trumpé. Életve inkább azt is mondanám, hogy Trumpé talán a legkevésbé, mert sokkal inkább a párté és a médiáé. Mármint a Trump mögé álló, főleg a Fox News által képviselt Médiái, mert a republikánusok rájöttek, hogy Trumpnak nincsen különösebben elkötelezettsége bármiféle politikai iránt neki retorika iránt és különböző általában indulat hajtotta irányok iránt van elkötelezettsége. És rájöttek, hogy amíg ezeket kiszolgálják például retorikában, addig politika szinten, tehát rendes törvényeken alapuló és rendeleteken alapuló kormányzás szintjén, addig nagyon is bele tudják őt, ha nem is kényszeríteni, de bele tudják terelni egy kiszámítható a hagyományokkal nagyon-nagyon kevés ponton, törő republikánus politikai általános irányvonalba.
1: Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy mondjuk Budapest szempontjából a Trump kormányzat egy kiszámítható amerikai politikát visz. Ugye nagyon sok volt a, a félelem egy Trump kormányzattal szemben, és hogyha ezt külpolitikai szempontból nézzük, akkor miben Miben volt a félelem azzal kapcsolatban legitim, hogy Trump valami teljesen újat fog csinálni amerikai elnökként, de mi, miben az, amiben igazából kiszámítható volt az elmúlt majdnem négy év politikája?
0: Magyarország szempontjából abszolút nem volt meglepő, hogy ez a kicsit barátkozósabb hang nem lett a jellemző. A republikánus és sok szempontból egyébként a demokrata a hátország is azt mondta, hogy érdemes lenne inkább ezzel az irányjal próbálkozni. Ugyanez igaz arra, hogy most Trump nyilván szóban vegzálja a szövetségeseket például a NATO befizetésekkel kapcsolatban, de ezt már Kennedy is csinálta, és Kennedy óta minden egyes amerikai elnök csinálta. Kínával szemben obama is folyamatosan dolgoztak nagyon sok olyan dolgon a háttérben, amiket Trump is egyébként a zászlajára tűzött. Inkább mindig azt mondom, hogy főleg a retorikának a jellegében, minőségében és annak nyíltságában hozott különbséget Trump az elődeihez képest, mert nyilván mindenki titegesítette a kínaiaknál az, hogy a szellemi tulajdont azt kicsit liberálisabban kezelik, mint azt egyébként nemzetközileg megszoktuk, de már óbamályék is felléptek ezzel ellen, csak Trump nyilván a hasonló frusztrációit azt nyíltan abban a pillanatban, kb. Twitterre, amikor megszületik a fejében, én rendre a külkereskedelemre szoktam mutatni, mint a legjellegzetesebb töréspontra. Ugye Trump platformjának már a választásokon az volt az egyik legelengedhetetlenebb pontja, hogy ő szeretné a termelést visszahozni Amerikába, szeretné felülvizsgálni a, például a Naftát, a már meglévő. Külkereskedelmi egyezményeket, és hogy kibekkelne a TTIP-ből és a TPP-ből, amit meg is tett. Szemben ugye a saját pártjával, aki Kobomának a szövetségesei voltak, amikor ezeket az egyezményeket a kongresszuson áttolta. Meg is volt a dolognak az ára, de az, az majd egy talán másik elemzésnek
1: lesz a tárgyam. Ugye haladunk akkor a novemberi választások felé. Tudjuk, hogy Trump milyen politikát képvisel, és valószínűsíthetjük, hogy mit fog képviselni. A másik oldalon van egy Joe Biden, aki a Demokrata Pártnak a mérsékelt szárnyához tartozik, legyőzte Bernie Sanders-t, aki nem a mérsékelt szárnyhoz tartozott. Te hogy látod, a Demokrata Párt is képes lesz egy ilyen kiszámítható konszolidációra? Milyen erők hatnak most a Demokrata Pártra, hogy megvan az elnökjelölt? demokratáknál ugye a nagy húzavona az a progresszív
0: baloldal és a mainstream demokraták között zajlik, ami 2016-ban én máig állítom, hogy az elnökségbe került nekik, mert Sanders politikájának az egyik alaptétele az az volt, hogy gyakorlatilag minden, ami eddig volt, az rossz, és ugyanúgy demokrata oldalon, ugyanúgy republikánus oldalon nagyon komoly felelősség van az a ország problémáért. És ez később egy olyan politikai-kulturális mozgalmat eredményezett, ami 2016-ban szerintem nagyon-nagyon sokat ártott Hillary Clintonnak. De most ehhez képest sokkal inkább úgy látom, hogy Bernie Sanders idején a színfalak mögött végzi azt a pártot, baratolni akaró munkát, mint 2016-ban akkor nagyon nyíltan kritizálta a Clinton sok dolog miatt. Most egyszerűen az van, hogy a korai és igen tartalmas támogatásért cserébe láthatóan Biden egyre inkább balra tolódik, most felállított ilyen akciócsoportokat, amivel például a klímakérdést fogják tárgyalni, és a leendő demokrata platform kidolgozása a céljuk, ott például Alexandria ocasio ez az egyik legnevesebb fiatal demokrata, Sanders ágról érkezett politikus lett ennek az egyik vezetője, mert ezzel egyrészt gesztust tesznek a Sanders szavazóknak, Másrészt pedig azért, mert a sanders ezáltal is nyomást gyakorol a mainstream-ebb demokratákra, hogy építsék be a platformjukba az ő baloldali gondolatait.
1: Mik az előzetes jelek, milyen üzeneteket látsz, amik, amik a Biden kampányt és, és magát a demokrata pártot vihetik a következő hónapokban?
0: egyelőre rettenetesen unalmasakat. Szóval a Biden kampány most szépen hátradől a, a székében és megnézi, hogy Trump milyen mérása magát a koronavírusra adott válaszával. Alakul még az a platform. Nyilván most baromi nagy kihívás az, hogy mennyire mehetnek balra, mennyire lehet mozgósítani a fiatalokat, mennyire lehet beáldozni a progresszíveket. Még nem tudjuk, ki lesz az alelnök. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert egyébként szerintem sokat fog mondani arról, hogy mi a magának Bidennek és mi a pártnak az elképzelése a saját maga jövőjéről. Úgyhogy ezt a kérdést nem tudom egy előre megválaszolni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy hangsúly lesz például az egészségbiztosításon. Biztos vagyok benne, hogy a külpolitika terén inkább a szövetségesekkel való, inkább partneribb megközelítést akarja majd erőltetni Biden, ha egyáltalán a külpolitika azt kerül majd ebben a kampányban. Illetve nagyon érdekes lesz nézni, hogy gazdaságterén mikor és mennyire próbálnak majd beleszállni Trumpba, ha egyáltalán. Mert ahogy például ebben a hivatkozott elemzésben is írom, nagyon nagy kérdés, hogy elindul-e az ország a javulás felé novemberre, mert hogyha igen, akkor sokkal nehezebb dolguk lesz, hogy a gazdasági folyamatok mentén
1: próbáljanak meg fogást találni Trumpon. Amiről az elemzésedben is írsz, hogy volt egy nagyon nagy, szétszakítottság a 2016-os választás idején, hogy Trump ugye a kégaléros szavazókra fókuszált, hozzuk haza a termelést, Amerikában még ugye Hillary Clinton más néprétegekre fókuszált, és ugye azt írod, hogy, hogy Biden sokkal jobban fog fókuszálni a kék szavazókra. Mit látsz lehetséges, hogy akkor a november felé vezető kampány ilyen szempontból teljesen más lesz és egy egyesítő erejű, kampány lesz Amerikában, mert hogy a kék galéros amerikaiakról fog szólni, de úgy akkor ez eszembe megy azzal, amit, amit bemutattál, hogy a progresszíveket beemelték, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer van kialakulóban a, a jelöltek mögött.
0: Ami már most látszik, az az, hogy jóval nagyobb figyelem hárul mind a párt, mind a például a sajtója és a támogatóik részéről arra a három államra, ami 2016-ban otthagyta a demokratákat, ezzel megnyerő a választást Ramnak, Michigan, Wisconsin és Pennsylvania. Tudják, hogy most nagyon oda kell figyelni, hogy az ottani jelentős részben kéggal fehér szavazók számára hogyan legyen a pártnak a
1: platformja majd nem csak kedvezőbb, hanem eladhatóbb is. Ezzel kapcsolatban Ugye az elemzésedben írod, hogy milyen fő csataterekre kell majd fókuszálni az elnökjelölteknek. Képes egy amerikai elnökválasztási kampányban a jelölt különböző üzeneteket megfogalmazni ezek fele, Mert ugye nagyon más rezonál a kéggaléros szavazók körében, mint mondjuk a floridai, vagy kaliforniai, vagy texasi szavazóban. Nevezhető ez az amerikai állnök választási kampány egységes kampánynak, vagy itt valójában államokra lebontott ö, csatákról van szó?
0: Mindenképpen vannak olyan államok, amiket mindkét párt gyakorlatilag behúzatnak tekint. Tehát a demokraták nem fogják elveszteni New Yorkot, nem fogják elveszteni Kaliforniát, és azért az egy elég komoly hátország ahhoz, hogy ö, kicsit kedvezményeket tehessenek más államok számára. Volt például nemrég egy tévéreklám, amiről szintén írtam rövidebben, amiben Bidenék viszonylag rizikósan fogalmaztak a kínai, Kínát érintő Covid-19 elleni intézkedések kapcsán, és be, már, egyesek már kicsit ilyen xenofób hangvételt hallottak bele, amire én azt mondom, hogy szerintem is bele lehet hallani. Nyilván a progresszív oldalon nagyon sokan felkapták a vizete miatt, de attól még nem fognak Trumpra szavazni, valószínűleg el, el fognak menni Bidenre szavazni, de ha mondjuk megnézi ezt a hirdetést valaki ezekben az övezetekben, ahol szintén túlnyomó és ahol, mint említettem, fehérek élnek elsősorban, akkor számukra valószínűleg, hogy ez jobban fog rezonálni abból a szempontból, hogy most Trump egy kicsit átvert minket, mert mégis engedékenyebb volt Kínával, Biden pedig úgy néz ki, hogy hajlandó keménykedni ezek, ezzel a külföldi nagyhatalommal, ami pedig ezeknek az embereknek roppant szimpatikus volt 2016-ban, és szerintem, amikor az ilyen reklámokat összerakják, akkor azt mondják, hogy hajlandók vagyunk egy, kicsi, egy fél hétnyi rossz baloldali sajtót bevállalni azért, hogy ezekben az emberekben kicsit elhintsük azt, hogy felmérjük mi
1: is venni a kesztyűt, hogyha arról van szó, hogy kínának neki kell menni. Ugye olyan demográfiai csoportok, például afroamerikai a 90%-ban, a latinamerikai származású amerikai polgárok, akik több mint 70%-ban demokrata pártra szavaznak, nyilvánvalóan ez megvan a republikánus oldalon is, hogy különböző csoportok rájuk szavaznak, és nagyon kicsi az igazi függetlenek száma, akiket valóban meg lehet győzni, arról, hogy egyik vagy másik pártra szavaznak. Mi az ő szerepük?
0: A függetlenek jelentős részéről tudni kell, hogy ők azért általában erős elhajlással rendelkeznek, vagy republikánus vagy demokrata irányba. Nagyjából a legutóbbi választás előtt olyan 10%-ra tették a valódi függetlenek számát. És egyébként amikor az elmúlt, most meg nem mondom hirtelen pontosan hány évben, de amikor tényleg nagyon szoros volt az elnök választás, például amikor Romney volt a vesztes republikánus jelölt, vagy amikor Kerry volt a vesztes demokrata jelölt, akkor igazából ők pont behúzták a függetleneknek a többségét. Szóval inkább itt én azt mondom, az lesz a kérdés, hogy mennyire tudja saját bázisát mobilizálni, mint kettő párt, és hogy mennyire tudja a függetlenek felé hajló részét mobilizálni, illetve mennyire tudja eltántorítani
1: őket attól, hogy a másik emberre szavazzanak. És akkor ezek szerint három nagy csapás irányban fogja megpróbálni a két jelölt, vagy kettő plusz egy csapás irányban. Ugye említetted az egészségügyet a gazdasági üzeneteket, és ugye kérdésként teheted fel, hogy a külpolitika mennyire fog benne lenni a, a választási üzenetek között. Mi, miért gondolod, hogy, hogy a külpolitika így háttérbe szorulná? Köze van a koronavírus válsághoz, vagy...?
0: Szerintem köze van. A, a legfőbb kérdés az, hogy mikor jön második hullám, hogyha lesz, mikor fog véget érni egyébként a jelenlegi hullám az Egyesült Államokban, mert ugye azért lassan elérjük a 100 halálos áldozatot, illetve, hogy mi lesz a gazdasági hatása ennek az egésznek, mert a bőven 10% fölött van jelenleg a munkanélkülésége, ami az egyik legfőbb mérőszám volt, ami a Trump állandóan hivatkozott a saját gazdasági hatékonyságát néltatandó. És ki kell még derülnie, hogy mindezek javuló tendenciát fognak addigra mutatni, milyen nyomot fognak hagyni. Ezek felülírhatják például azt a tényezőt is, hogy ott van Kína, mint egy nagyon kényelmes bűnbak, akit. Lehet úgy jutni, hogy az ember demonstrálja a külpolitikai tudását és fellépését, fellépni hajlandóságát. Akkor mondhatjuk azt, hogy Amerika befelé figyel? Igen, szerintem azt mindenképpen várhatjuk, hogy elsősorban egy befelé néző kampányról lesz szó, és befelé néző jelöltekről, de két különböző okból Trumpiknak azért, mert bevált ez az üzenet legutóbb, minden, ami külpolitika volt, nyilván lefordították belpolitikára, hogy így lesz ebből nektek több munkátok, így lesznek nagyobb biztonságban, stb. stb. és bejött. biden viszont szerintem ott van extra nagy motivációnak az, hogy már csak azért is érdemesebb befelé nézni, hogy megakadályozzák azt, hogy legyen még négy év Trump és hogy megakadályozzák azt, hogy legyen majd még egy Trump, és hogy elhincsenek olyan reformokat, hogyha lehetőségük lesz rá, illetve megalapozzák az emberekbe azt a fajta gondolkodást, ami lehetővé teszi majd az ő megválasztásukat, ahhoz, hogy véghez vigyenek olyan reformokat, ami kicsit elejét fogja venni annak, hogy hasonló üzenetek, hasonló politika mentén ismét egy Trump-szerű jelölt esélyes
1: legyen az elnökségre. És akkor látszik, hogy hogy tényleg, ahogy mondod, hogy a demokrata párt egy ilyen hosszútávú átalakuláson indult el. De ugyanakkor a a most végzett kutatásodban ugye arról, ahogy említetted is már, arról írsz, hogy milyen bázisa lesz a republikánus pártnak a jövőben. Hogyan hatnak ezek a demográfiai változások, vagy a a, a fiatalok. És ugye említetted azt is, hogy az amerikai fiatalok jobban kívánnak egy, egy diplomáciai megoldást, mint a katonai megoldást. Milyen folyamatokat látsz most a republikánus pártban, amik ezekre a kihívásokra, a demográfiai vagy, vagy, vagy új politikai üzenetekből eredő kihívásokra reagálnak? Hol van a republikánus párt jövője? Rövid távon én azt látom,
0: hogy rettentően kapaszkodnak azokba a körökbe és azokba a tényezőkbe, amik jelenleg számukra választási politikában eredményre vezetnek. Ugye azt is említem a tanulmányomban, hogy Az elektori rendszer jelenleg azért inkább számukra kedvez, illetve az idősebb szavazók egyrészt fehérebbek, ennek következtében republikánusabbak, és hajlandóbbak is elmenni szavazni jóval, mint a fiatalok. Nem először mondják már azt az elemzők, hogy na de ez lesz az utolsó választás, amikor rájuk lehet hagyatkozni. Nem feltétlenül van ez így, de egyre inkább közelebb kerülünk ahhoz a ponthoz, hogy ez így legyen. A párton belül egyébként már létezik a változás. A fiatalabbak körében nagyon, nagyon meglepő eredményeket lehet látni, ha megnézzük az ember például a különböző társadalmi kérdésekben a fiatal republikánusoknak mi a véleménye. Melegházasság, marihuana legalizáció, vagy ha megnézzük akár a, a klímaváltozással kapcsolatos nézeteket. A fiatal republikánusok a legvalószínűbbek a párton belül, hogy kvázi tudománytagadó nézeteket halljanak, ami egyébként nyilván a legidősebbekre pedig még jóval jobban jellemző. A pártnak egyszerűen el kell majd előbb-utóbb engednie a jelenlegi nagyon leegyszerűsítve a dolgot, de fehér férfiakra koncentráló politikáját, vagy legalábbis retorikáját ahhoz, hogy be tudja emelni a fiatalokat is, és hogy ne engedje át a legfontosabb például belpolitikai csatatereket egyszerűen a demokratáknak már csak azért is. Mert ha megnézzük például az egészségbiztosítást, a demokratáknál arról megy a nagy vita, hogy letérjenek a privát egészségbiztosítási rendszer és lenne egy államilag biztosított egészségbiztosítás, vagy legyen egy, erre csak egy opció az Obamacare-nek a kibővítése révén. Na most a republikánosok miről beszélnek évek óta arról, hogy ezt majd az egész Obamacare-t eltörlik, és majd lesz valami helyette. Hát még az eltörlések se jutottunk el, és ez azért viszonylag kevés perspektívát tartalmaz ahhoz képest, hogy az egyik pártnál itt konkrétan már a módszerről zajlik a vita, a másiknál pedig még csak fontosan mutogatnak rájuk, hogy majd mi azt csináljuk, amit ők nem, vagy legalábbis visszacsináljuk azt, amit ők
1: igen. Talán zárásként Beszéljünk egy technikai dologról, ami az elemzésedben te is egy ügymeneti dolognak a kihangsúlyozásáról beszélsz. Ugye arról, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos, sokan elfelejtik azt, hogy az Egyesült Államok a demokrácia úgy működik, hogy nem az számít, hogy kiszerzi meg a legtöbb szavazatát a polgároknak, hanem az, hogy ki szerzi meg a legtöbb elektori szavazatot. Elektori szavazatot. Ugye 2016-ban nagy ellenséges érzületeket kavartik, az abban mindkét oldalon és különböző interpretációkra adott okot, hogy a teljes szavazók körében Hillary Clinton nyert, míg az elektorok között Donald Trump szerezte meg a legtöbb szavazatot. Mit gondolsz, hogy ha egy újabb elnök hasonló módon győz, akár Biden, akár Trump, mit okozna ez az Egyesült Államokba? Te látsz el esélyt arra, hogy ezt a rendszert megreformálja az Egyesült Államok?
0: Bidennek nagyon kevés esélye van arra, hogy a kevesebb szavazattal, de többségülektori szavazattal megnyerje. Trumpnak viszont idén már az is benne van a pakli, hogy akár 5 millióval kevesebb szerez országos szinten is mégis nyerni fog. Ennek megfelelően nem meglepő módon a demokratáknál van sokkal inkább arra inger, hogy ezt az egész rendszert megváltoztassák. Ugyanakkor a népkörében is egyre népszerűbb az ötlet, ami szerintem azért nagy mértékben összefügghet azzal is, hogy a fiatalok azok egyre inkább ugye ahogy most jelenleg a demokraták felé hajlanak. Nyilvánvalóan számukra sem tetszik az a fejlemény, hogy így rendre a hangjuk azáltal is el van nyomva, hogy bele vannak kényszerítve egy rendszerbe, ahol egyszerűen nagyon is dől a játéktér valamelyik párt felé. Nagyon nagyon érdekes lenne tudni előre, hogy ezt meg fogják-e valaha változtatni. Viszonylag kevéssé tudom elképzelni azt, hogy emberekben erős érzelmeket keltsen az, hogy ők már pedig meg akarják védeni a, az Electoral College rendszert szemben azzal, hogy hé hey, emberek, lehet ez demokratikusabban is. Most nyilvánvalóan az egyik az egy jóval hatékonyabb hívószónak hangzik. Hosszú távon nem tartom elképzelhetetlennek, de szerintem már bőven ősz lesz a hajam, mire ez kiderül.